0: Bienvenue sur Une Histoire à part, le podcast qui permet d'échanger, de se confier ou faire le point sur sa vie amoureuse quand on vit à l'étranger. Je m'appelle Pauline, je suis expatriée à Montréal depuis plusieurs années et ça me tenait à cœur de parler de ce sujet qui nous concerne tous, l'amour. Des enjeux qu'on peut rencontrer aux différences culturelles, on aborde dans ce podcast tous les aspects d'une dating life quand on vit à l'étranger et plus particulièrement au Canada, à Montréal. J'espère que ça vous plaira et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Valentin Salut Pauline <rire> Ça va Oui, ça va et toi bah ouais, ça va, merci de prendre le temps de, de, de venir me voir pour mon podcast, ça me fait plaisir.
1: Euh, moi aussi, partagez
0: Alors, comme tu as écouté euh, sagement mes deux premiers épisodes, je pense que tu es au courant de la première question que je pose. Euh,
1: je pense que oui, mais je pense que c'est la seule que je connais.
0: <rire> Alors, dis-moi, c'est quoi le premier plat que tu mangeras en sortant de prison
1: On serait quel jour de la semaine
0: Oh, Ça serait samedi. Sera
1: samedi. C'est mon jour ça
0: préféré sera... de la semaine, le samedi.
1: Ok, samedi hein, c'est pas mal le jour de fête. Je pense que ça serait un, un plat libanais. Oh, mmh.
0: ok. Mais Donc. plus précis euh,
1: Une salade de choux euh, avec, pour avoir un petit peu le citron, des patates à l'ail et euh, peut-être une petite viande. <rire> <t 'avoue> c'est <rire> ouais, précis.
0: Voilà. Et quand c'est précis, j'apprécie. Oh. <rire> bon, alors est-ce que tu peux te présenter un peu, nous dire un peu depuis combien de temps tu viens à Montréal, d'où tu viens et puis euh, voilà.
1: Eh bien, oui, bien sûr. Ça fait cinq ans que je vis à Montréal, bientôt. Euh, originellement, je viens de Carcassonne, dans le sud de la France. Euh, je suis resté en France, dans cet endroit, jusqu'à 17 ans. OK. Après, je suis parti étudier à saint étienne pendant cinq ans. À partir de là, j'ai un petit peu découvert le voyage. Quand j'ai quitté ma ville natale, là, où je vivais, il y avait du vin et du rugby. Après, donc, je suis parti. T'as pas l'accent, d'ailleurs, je trouve, pour quelqu'un de Carcassonne. Non, pas du tout l'accent. Hein ben, ça fait... 12 ans que je suis parti de Cercassonne. Je suis parti étudier donc, à Saint-Etienne. Et à partir de là, euh, deux ans après, euh, dans mes études, un été, je suis parti faire le tour d'Europe en autostop. Wow. Et là, ça m'a donné le goût du voyage de fou. À partir de là, je me suis mis à beaucoup voyager, tout avec les études, évidemment. À la fin des études, j'ai commencé à travailler en France et j'ai fait « bon, <rire> c'est pas fait pour moi ». J'ai fait six mois à Paris, j'ai détesté Paris. Mm -hmm. Pour plusieurs raisons. La ville est magnifique. Mais la vie parisienne ne m'a pas plu Ouais je comprends Donc euh, je suis rentré dans le sud pendant un an ou deux, non, deux presque deux ans Je travaillais à Castres et à Toulouse
0: T'as pas aimé non plus
1: Si j'étais content mais je sentais qu'il fallait que j'aille à l'étranger J'avais ouais. travaillé en Angleterre quelques mois euh, En 2014 J'avais adoré sur le Grand Prix de Formule 1 oh. C'était intéressant comme expérience J'avais aimé le monde anglo-saxon Mais pas l'Angleterre ah, mais tu vu... avais
0: travaillé sur le Grand Prix de Silverstone
1: Oui, bah, J'ai travaillé euh, trois ans, j'ai vu Lewis Hamilton euh, ah euh, assez souvent d'ailleurs, parce je bah, venait <rire> s'entraîner. Euh, C'était intéressant, mais ce monde n'était pas le mien. J'aime mm. pas du tout l'univers de la voiture. Ouais,
0: bon, toi tu devais être malheureux là, ouais. Il
1: ouais, y avait d'autres avantages, on va dire. Mais,
0: mais la culture anglo-saxonne, tu avais plus
1: Il y avait des points que j'avais beaucoup aimés. D'autres, je vivais à la campagne hein, au Silverstone, c'est. Ouais, c'est vrai, c'est pas, de... pas Londres. Entre... Hein. Non, c'est à côté de Oxford et de Northampton, c'est entre les deux. Donc, je vis à... dans une petite ville qui s'appelle Banbury. Euh... Mais il y a eu des points que j'ai aimé euh, la culture qu'il y avait là-bas, et j'étais là, ok, c'est intéressant. Comme je te le disais en neuf, mes parents moi vivaient au Canada, avant ils se rencontraient à Montréal, avant d'aller aux états unis puis rentrer en France. Et j'ai un ami qui est venu vivre ici il y a il y a huit ans, et je suis passé le voir en 2017. Et, et là, là... c'était le coup de cœur. Oh. <rire> j'ai eu un coup de cœur incroyable sur la ville de Montréal. Alors qu'il vivait à Québec, j'ai passé deux jours à Montréal. Seulement deux jours Ouais. et j'ai fait... Ok, c'est là que je vais aller.
0: Oh. C'était à quelle période de l'année aussi
1: C'était en novembre, c'était vraiment pas un bon temps fou. en plus, mais j je sais pas, j'ai eu un gros coup de cœur sur la ville, et le jour même je suis rentré, j'ai annoncé à mon chef que j'allais partir vivre au Canada. Comme ça, toi,
0: t'as tout. Euh, as... Ouais, t'étais pas sûr d'avoir un visa ou quoi que ce soit.
1: Non, après, on s'est arrangé parce que j'avais une très belle relation avec euh, Mathieu, qui était mon chef en France. Et je lui ai dit, il avait vécu au Canada aussi. Il m'a dit, je vais essayer de, de trouver un travail, mais tu peux pas partir tout de suite là, j'ai trop besoin de toi. Mm -hmm. Je lui dit, ok, on va trouver une solution. Et au bout du 8 mois, j'étais dans mon avion. Waouh. Au lieu de 3 mois, je suis resté un peu plus pour lui. Il m'a aidé à trouver un travail ici. Trop Donc, bien. Et depuis, je... t'es
0: es... Es toute... Enfin, là, maintenant, t'es quoi T'es résident permanent
1: je suis résident permanent depuis novembre 2021, donc dans 10 mois, je vais pouvoir faire la demande des citoyenneté.
0: Ouais, hey, bravo. C'est un
1: bon bout de chemin. Ouais,
0: c'est mmh. clair, en 5 ans, tu vois, c'est bien, t'as pas, ta... enfin, pas tardé.
1: J'ai eu les galères comme tout le monde de la oui, Covid, je ouais. pense. J'ai eu 16 mois de... C'est pas trop la galère, mais quand même, j'ai eu 16 mois pour avoir ce ERP.
0: Bravo. Merci. Et euh, depuis donc 5 ans que tu es à Montréal, est-ce que tu peux nous, un peu, nous partager un peu les grandes lignes de ta vie amoureuse depuis que tu vis à Montréal
1: euh, Oui certainement, alors il faut savoir qu'en France je ne datais pas
0: Ok, tu étais Et en couple ou
1: Non j'étais euh, un étudiant qui s'amusait, okay. donc je ne faisais pas de date, je n'avais jamais utilisé d'application de rencontre, je sortais avec mes amis au bar Et ça été... suffisait ouais. Voilà, j'ai fait du rugby pendant dix ans, tu sais, quand tu fais du rugby, tu as une certaine aura assez facilement. Mm
0: -hmm.
1: Je suis assez extraverti, donc on va dire que je n'avais jamais eu euh, trop cette question à me poser de, pour rencontrer quelqu'un. Mais là, euh, tu arrives et euh, tu vis tout seul à Montréal. Tu es enfin, arrivé
0: célibataire, toi. Hein. Enfin,
1: je suis arrivé célibataire et je ne connaissais personne à part euh, peut-être un ancien collègue qui m'a hébergé une semaine. J'ai trouvé une coloc. Et voilà, bah, lancé, euh, tu ne connais personne, pas trop de copains pour aller au bar parce qu'au bah, début, tes colocs, chacun a sa vie. Mm -hmm. Il y avait un, un Français et deux Québécois. Le Français, il avait des horaires, il finissait de travailler, il était minuit.
0: Donc, euh, ouais, pas pratique. Euh,
1: vraiment pas pratique. Les Québécois avaient leur vie, ils avaient leur copine ou une vie différente. Bon, pas de problème. Bon, bah, application de rencontre, on va essayer. Et là des illusions.
0: Des illusions, bah, pourquoi
1: T'es bah, un garçon, euh, 24 ans, j'étais peut-être pas top shape, euh, comme je le suis peut-être un peu plus maintenant. Euh... Ah, C'était difficile les premiers mois.
0: À quel, à quel niveau Tu veux dire plus parce que tu avais peut-être moins confiance en toi ou même au niveau mmh. des filles qui étaient à Montréal quoi.
1: Moins confiance, mais je, là, je pense pas que ce soit la confiance. C'est peut-être plus les photos, plus Enfin l'ensemble. C'était nouveau, tout était nouveau, -tout ouais, était nouveau voilà, faut, pour toi. Il faut là. arriver à sortir du lot, je pense, parce que quand tu es un garçon, c'est un petit peu plus difficile quand même de, de trouver facilement des, des partenaires quand es, que quand tu es une fille. Sur les applications de rencontre, je vais parler en tout cas... Euh, je pense que c'est plus facile d'avoir des matchs quand tu es une fille. Je ne dis pas la qualité des matchs pour autant, mais <rire> oui, c est, c est ça. <rire> je pense que c'est beaucoup plus facile quand même, <rire> en termes de volume. Euh, et ouais, je pense que j'ai dû mettre deux mois, à avoir une première rencontre intéressante.
0: Tu datais beaucoup, c'est-à-dire c'était quoi un peu ta fréquence pour? Euh, bah,
1: au début, quand j'arrivais à avoir un, un date, je ne sais pas, j'ai eu le premier date, je pense, au bout de deux mois, parce que de toute façon, j'étais pas très assidu, j'étais quand même plus concentré sur le travail et me faire des potes mm -hmm. parce que les, les filles, c'était quand même plus secondaire euh, à, ce à mon avis, là. à ce moment-là. Ouais. Euh, mais ouais, je pense que la première personne que j'ai rencontrée au bout de deux mois euh, que j'ai fréquenté pendant un temps quand même. D'accord. Euh, on s'est fréquenté euh, quatre mois. Mais... Euh, j'ai découvert au bout de deux mois le principe du dating au Québec. Alors, vas-y, parle-nous-en. Parle, <rire> bah, <rire> euh, la non-exclusivité, c'était un concept dont on n'avait pas parlé et que okay. je n'étais pas vraiment au courant. J'étais là, ah
0: C'était une québécoise
1: C'était une québécoise roumaine. D'accord. Il y a beaucoup de personnes mixtes ici. Mm -hmm. Donc euh, oui, ça euh, s'appelait Andrada, super sympa. Euh, très bon souvenir, on s'est revu peut-être un an après. Enfin Bref, il y a des très bonne relation. Mais ouais, au bout de deux mois, j'ai fait. Eh, hey, mais. Ah, ok. Bon, bah, tu. On date. Euh... Toi, tu
0: pensais que tu étais en couple avec elle à ce moment-là
1: euh... Ouais.
0: Ouais, ouais, je comprends. Bah, oui, c'est sûr, c'est pas les mêmes. Tu viens d'arriver, donc euh, t'as découvert ça comme ça, quoi.
1: Oui. <rire> bah, j'ai exactement découvert ça comme ça. Après, bah, du coup, euh, je me suis pas pris la tête. Je fais, bon, bah, très bien, bah, je vais aller voir d'autres personnes. <rire> Et, Et vous voilà.
0: êtes restés en fréquentation malgré, euh, les deux
1: Deux mois de plus, ouais, après, bon, bah. Elle, a, elle a travaillé euh, à moitié euh, dans le Nunavut.
0: Ah ouais, deux, semaines, côté. deux semaines.
1: Bon, bah, cette année, euh, je peux comprendre. Pas de souci. Bon, J'ai continué ma, ma vie tranquille.
0: Et euh, moi, je me souviens, bah, nous, on se connaît un peu quand même depuis quelques années, là, euh, à l'époque. Euh, et c'est vrai que je me souviens qu'à l'époque où je t'ai connu, euh, je me souviens que tu datais quand même beaucoup. Est-ce que ça. ça...
1: Hum, J'ai élaborer la question. Oui,
0: c'est ça, je, je finissais, mais dans le sens où euh, bah, tu n'avais plus peur, en fait, enfin, dans le sens pas que tu avais peur, mais dans le sens où tu y allais, puis euh, c'était vraiment un bon moyen pour toi de faire des rencontres.
1: Oui, euh, clairement. Bah, après, il y avait euh, ce fameux bar euh, où je vais euh, beaucoup trop souvent, à mon goût. C'est lequel Le Cobra. Le <rire> Cobra où on a découvert ça avec euh, un de mes colocs euh, bah, français, Thomas. Incroyable euh, un bar où il y a beaucoup de Québécois, Québécoises. Et là, euh, quand ça t'arrive de te faire aborder par des filles, pour moi, ça arrivait vraiment pas souvent en France. J'étais là, c'est incroyable et tout. Donc ça, c'était un peu plus naturel. J'ai vraiment préféré ça aux applications de rencontre. Ouais. Le fait est qu'au bout d'un moment, bah, j'ai commencé à augmenter le volume, à rencontrer plus de personnes. Euh, parce que bah, là, j'étais plus dans le mood de... Dans le fond, je cherchais peut-être quelqu'un, mais j'étais peut-être pas capable de le trouver pour autant. Mm -hmm. Donc, je voyais beaucoup de personnes différentes.
0: Ouais, juste en, en espérant trouver un peu la, celle qui pourrait faire la différence
1: Bah oui, oui, et en espérant te poser avec une personne avec qui. Donc, j'essayais quand même, c'était un mois, deux mois, mais comme tu as le côté d'une relation où les gens, pour ne pas s'accrocher, ils vont voir ailleurs, quand je vais voir ailleurs, ben bah, j'arrive pas à m'accrocher. Tu
0: ouais. t'es pas investi, es moins investi. Je
1: suis moins investi. Ben bah, du coup, ça fait moins mal quand il y a une rupture, c'est clair, ça te protège, mais bah, j'arrivais pas à me projeter pour de vrai. Genre. C'était compliqué.
0: Ouais, je comprends. Mais après, t'as quand même eu deux histoires d'amour, toi, depuis que tu vis à Montréal, je pense.
1: Euh, ouais. C'est ça vraies histoires d'amour. J'avais eu des relations jusqu'à six mois avant, mais pas amoureux ni rien. Puis après, il y a eu la Covid. Ouais. Ça a changé pas mal les dynamiques. Et ouais, j'ai rencontré... Des filles qui sont restées dans ma vie qui ont laissé des traces, <rire> plus que les autres en tout cas.
0: Ouais, c'est ça. Et est-ce que, euh, bah, en, en tout cas, toi tu étais ouvert quand es, tu datais à, 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 à autant des françaises que des québécoises ou d'autres origines oui. encore
1: Ah oui, toutes les origines du monde. Je pense qu'il y, y a du beau dans toutes les cultures.
0: Et à ce niveau-là, tu as vu des différences culturelles qui t'ont surprise un peu euh, dans le dating, je veux dire, au début
1: euh... Oui, bah, y, ça dépend euh, très vite euh, bah, si c'est une Québécoise, une étrangère, par exemple les filles d'Amérique latine, ça va pas être pareil que les filles d'Afrique ou les filles d'Asie. Culturellement, il y a vraiment des grosses différences. Euh, après, entre, vu que la plupart c'était des Françaises ou des Québécoises, mm -hmm. même là il y avait quand même des différences, on va dire, dans la manière déité. Euh, avec des Français, je vais plus peut-être me rapprocher de comment j'allais déiter en France, c'est-à-dire que j'ai vais plus avoir tendance à vouloir les inviter... Alors qu'avec des Québécoises, très vite, on va aller vers le split du 50-50 sur les premiers dates. Mm -hmm. euh, ouais, ça change quand même pas mal la dynamique. Ouais, c'est vrai, que euh, c'est intéressant
0: cette ouais. manière, de, cette approche.
1: Bah, avec les Français, j'ai quand même des. On a pas un passé commun, mais ouais, on a quand même des. On a un petit truc qui nous rapproche. Je sais pas comment l'expliquer, mais comme on a tous fait le chemin de partir de la France, chacun nos raisons, pour aller euh, bah, au Québec. Il y en a qui ont fait d'autres PVT avant. Il y en a qui ont fait des jeunes pros comme moi, il y en a qui ont. Enfin, les histoires de vie sont intéressantes et on a tous fait quand même le move de quitter notre terre d'attache. C'est vrai. Pour venir euh, bah, à Montréal. Mais
0: ça euh, nous rapproche, je trouve, d'être euh, parfois un peu euh, déracinés, entre guillemets.
1: C'est vrai, mais c'est pour ça que ça peut être des Françaises ou des Belges. Ou... Parce sûr. que quand tu as une base de langue commune, mm -hmm. le français, c'est plus facile, je pense, de, de parler d'émotions et autres dans cette langue, même si en anglais, c'est pas vraiment de problème, mais aller dans les émotions, les, les subtilités de la langue, je pense que c'est plus facile quand c'est ta langue maternelle mais après on a, oui, même ceux qui sont partis d'autres pays, nous on parle on vient de France, c'est quand même un pays avec des avantages, euh, je veux dire à un haut statut, un peu comme le Canada, quand des gens ils viennent de pays où il y a plus de galères, tu sais, par exemple les gens du Venezuela ou autres où la situation politique est très compliquée, on n'est pas là pour les mêmes raisons, ouais c'est vrai donc as moins peut-être ce côté racine commune
0: ouais je comprends c'est hyper intéressant puis euh, est-ce que toi tu as aimé dater des québécoises est-ce que quand tu, as, tu les as d'aider au début tu as senti qu'il y avait une, je sais pas, une différence une, le fait que comme tu dis elles viennent te voir au bar c'est euh, bon, -ce trop attachant
1: c'est ouais, <rire> trop attachant j'aime beaucoup le fait que ben, elles ont besoin ce qu'elles veulent c'est pas des non-dits elles attendent que tu fasses tout elle veut... elle veut quelque chose elle va le montrer bon bah tu fais ah D'accord. Du coup, des fois, si tu as un caractère un petit peu fort, ça peut clasher à des moments, évidemment. Mais c'est vraiment intéressant. Ça peut rendre les, les relations un petit peu piquantes. J'ai bien aimé ça.
0: C'est marrant parce qu'on dit souvent que les Québécois, justement, ils n'aiment pas trop le conflit. Et puis qu'ils ne sont pas trop dans... Mais en même temps, les Québécoises, elles sont tellement entreprenantes et puis elles savent ce qu'elles veulent. Donc, euh, je trouve que ça, parfois, ça peut paraître un peu contradictoire.
1: Mais après, j'ai rencontré des Québécoises qui n'aimaient qui pas des, des Québécois. qui ah ouais. préféraient les Français ou autres parce qu'elle trouvait les Québécois un petit peu mou, parce que mm -hmm. par rapport aux Français qui sont plus entreprenants. J'étais là, vous les Français ou les Espagnols, ou, enfin bref, Oui, les, bien sûr,
0: d'autres nationalités.
1: D'autres nationalités, on va dire, plus européennes, dans le sud de l'Europe, surtout. Euh, ouais, elle ne voulait pas, euh, j'ai besoin de quelqu'un qui me challenge et tout. Suis, ah, oui, bah oui, effectivement, il y, y a plus de chances que ça arrive là, mais c'est un petit peu plus explosif mais sinon euh, oui j'ai quand même bien aimé euh, déitée les québécoises je continue d'ailleurs à déitée les québécoises ça n'a pas arrêté pour le québec <rire> c'est ouais il y a, y, a, y a un charme en fait dedans mm -hmm. dans le dans le, je trouve ça je trouve ça beau
0: bah, c'est parfait c'est je pense que dans ce cas tu bien es encore très bien à Montréal <rire> ça va <rire> et est-ce que tu dirais que le fait que tu sois expatrié aujourd'hui ça joue sur ton besoin de rencontrer quelqu'un ou du moins d'être avec quelqu'un. Je ne dis pas forcément vivre une histoire sérieuse, mais du moins de, de rencontrer l'amour ou de faire des dates. Est-ce que tu penses que ça a un impact, vu qu'on est loin de nos familles, nos amis, de trouver du réconfort un peu auprès de quelqu'un
1: Non, je ne pense vraiment pas que ça, c'est un impact. Il y a peut-être ma... ma maman qui essaie de me mettre des coups de pression de temps en temps. <rire> J'ai 29 ans, elle dit « bon mon fils, les enfants et tout ». Il faut savoir, j'avais jusqu'à il y a un an un avis très tranché sur les questions. C'était un grand don. Euh, bon, aujourd'hui, on prend de la maturité, donc on, ça devient. On verra. Un pourquoi <rire> pas ouais. Pourquoi pas On verra si c'est la bonne personne. La question euh, se considère euh, clairement. Mais oui, il y a peut-être la maman qui met un petit peu des coups de pression euh, là-dessus, mais c'est gentiment. Mais quand même, euh, il y a des petits. Euh... Comment dire. Genre
0: euh, dépêche-toi de, de te caser un peu tu sais, ou...
1: c'est en rigolant mais euh, je pense que bah, c'est les vieilles éducation alors que je suis pas du tout pressé euh... je suis pas pressé mais j'aime quand même le l'intimité physique j'aime les moments euh, le fait de construire quelque chose d'avoir des, des projets, projets ouais, ouais, les projets c'est en fait je pense c'est ce qui me drive le plus au delà de l'intimité physique qui est très agréable c'est les projets c'est avoir un truc commun c'est rêver ensemble regarder dans la même direction c'est genre trop bien et ça j'ai découvert quand j'ai été en couple avant ouais. C'était que le physique, c'était une manière de voir les choses qui a changé, tu vois, depuis.
0: Mais qui t'a fait grandir
1: Ouais, dans un sens, je pense.
0: Mmh. Parce que tu es resté. Donc, tu as eu une relation avec une québécoise aussi, que... c'est ça Parmi les deux relations importantes que oui. tu as eues, il y en avait une avec une québécoise Il y
1: avait une française qui s'appelait Selena, oui. euh, qui avait un enfant. Ouais, c'est vrai. Donc, c'était vraiment une dynamique particulière où ça m'a beaucoup appris. Donc, première relation où je suis tombé amoureux j'ai dit, je t'aime alors. Moi qui euh, suis très euh, timide sur mes émotions euh, ou euh, les expressions comme ça, que j'ai réussi à dire « j'ai t'aime », pour moi c'était vraiment un grand pas là, euh, bon, assez fou.
0: C'est beau, c'est bien de pouvoir exprimer ses sentiments, c'est que tu te sentais à l'aise pour le faire.
1: Ouais, il m'a fallu un petit temps, mais euh, j'étais euh, vraiment bien. Et puis euh, la dynamique avec un enfant, moi qui ne voulais pas d'enfant, euh, tant de dire que… <rire> ah <oui>. Je comprends <rire> que tu aies changé de perspective. Ah oui, mais ça, ça faisait peur, mais euh, au final ça allait bien. Faut... Il y a des challenges évidemment quand il y a des enfants, et des fois ça crie. Puis c'est pas euh, le, le tien soir. aussi,
0: hein, donc euh, c'est aussi un challenge. C'est
1: pas le tien, mais tu l'aimes bien quand même. Bien même. sûr,
0: mais bon, es, entre guillemets, t'es son beau-père euh, en attendant. Bon.
1: Arrête. Là, ne de pas papa. J'étais là, non, c'est beaucoup trop tôt. <rire> <rire> J'imagine
0: que ça rajoute en fait une complexité à la relation, sûrement.
1: Hmm. Ça rajoute une complexité. Après, est-ce que le couple aurait fonctionné et aurait perduré s'il n'y avait pas l'enfant je pense pas pour autant, oui. euh, parce qu'il y avait, euh, avait d'autres problèmes. Donc c'est pas grave. C'était super formateur, donc je suis très reconnaissant d'avoir eu cette relation dans ma vie. Regarde, elle prend encore des nouvelles, ça me fait plaisir. Euh, de ah, c'est cool temps. que vous soyez formateur. Oui, on m'envoie des photos et euh, que la fille, euh, elle grandit. Ça, je pensais pas que ça me ferait quelque chose, et finalement, ouais, j'ai fait Ah putain, c'est vraiment cool. Euh, nice.
0: Et euh, de... c'est ça après de comparer avec une relation avec euh, ma... Marie que tu as eue après euh, t'as pu voir la différence, j'imagine que c'est quand même deux personnalités assez euh, distinctes
1: bah, Ah oui, bah c'est pas du tout le même caractère, t'as as une Française qui a 33 ans, 34 ans, peut-être 35 ans aujourd'hui, euh, qui, qui avait un enfant, euh, Marie qui, a, qui vient de faire 28 ou 29 ans, c est, c est, déjà il y avait une différence d'âge et une mentalité, pas au même stade dans la vie, il y en a une qui a été expatriée, qui a fait des voyages, il y en a, a une qui était québécoise qui avait eu une éducation, elle euh, de Beaconsfield, donc euh, c'est à l'ouest de Montréal, en tout cas elle avait vécu là-bas, elle avait fait Brébeuf, donc quand même un grand, un grand, euh, des grandes études ici, euh, assez reconnues. Euh, elles n'avaient pas du tout le même domaine de travail, il y en a une qui, qui était dans les livres, qui était directrice pour euh, une maison d'édition. Euh, Marie qui travaillait dans le sport, il faut savoir que j'adore le sport, elle était... Euh, ostéopathe. Okay. Donc, ouais. Il y avait euh, des discussions vraiment intéressantes autour de ça. Bon, je ne voulais pas traiter euh, Valentin, mais ce n'est pas grave. <rire> et, euh,
0: et justement, d'avoir eu ton histoire avec ta française et après l'histoire avec Marie qui est québécoise, est-ce que tu est as vu des différences même dans la vie de tous les jours ou de, genre, euh, Des façons de s'exprimer, la façon de traiter les sujets, de communiquer aussi
1: um... Ah, c'est intéressant comme question. Il hmm, faut que je me fasse une tête. Des, des différences, il y en avait clairement. Euh, mais je ne sais pas si c'est lié à, au fait que les personnes elles soient québécoises ou pas. Mm -hmm. Parce que même chez nous, en France, il y a une bah honorée, oui. vois, euh, Selna venait de Nice, donc euh, sud-est. Moi, je viens du sud-ouest. On avait des mentalités un petit peu similaires, mais ça, ça classait assez facilement. Même si s'il n'y a jamais eu d'engueulade, il n'y a rien. Il faut savoir que je suis quelqu'un d'assez euh, posé, ouais, assez mm. zen. Euh, Mmh. Je gueule pas en fait donc, Ça, 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 ça ne <rire> peut juste pas, pas arriver euh, Mais non, il y avait peut-être plus de moments avec Marie de, de, Où est-ce qu'on on cuisinait, on partait beaucoup en nature On, allait, on, on avait beaucoup plus d'activités outdoor ouais, euh, Le plein air qui Selena. vous rotre,
0: rassemblait un peu hein.
1: C'est ça, alors je ne vais pas faire de généralité Mais ça arrive quand même assez souvent que les Québécoises Elles soient fans de plein air mmh. ça, ça Et en même temps on vit au Québec Françaises.
0: Donc c'est clair que c'est un peu... Euh c'est ouais. un des intérêts principaux aussi ouais, d'aller ici
1: a été très sportif donc on avait quand même est-ce euh, est mm. mieux que moi alors que j'ai ce qui toute ma vie était là c'est incroyable enfin, du coup je prenais vraiment du plaisir je me sentais challengé c'était vraiment cool oh, ça donnait le sourire tu fais ah, ça
0: ouais peut-être plus de points communs et tout mais en tout cas dans le ouais même dans la façon de voir les de, enfin, ouais,
1: de vo voir les bah, problèmes ben bah, on était beaucoup dans la communication ouais. euh, avec Marie mais je pense que tu peux trouver ça avec des, des françaises aussi c'est vrai c'est vrai ça, j'ai pas de différence de, de ce point de vue-là, mais beaucoup de la, dans la communication. S'il y a un problème, t'en parles et tu fais Bon, bah écoute, il euh, y a ça qui me va pas ou euh, j'aimerais qu'on en discute. C'était assez posé, j'aimais bien ça. Bah, je pense que c'est important euh, dans toutes les relations, si tu communiques bien, il y a des moyens d'aller voir. Je
0: suis d'accord avec toi. Je pense que la communication, c'est la clé. Puis je pense qu'on s'en rend compte encore plus avec l'âge qui avance.
1: Oui. <rire>
0: <rire> mais tu sais, sans dire qu'on est vieux, bien sûr, mais je trouve qu'avec la maturité. Je trouve c'est bien de pouvoir être transparent avec l'autre et puis de se donner un peu notre vision assez vite pour voir si tu, tu, sais, tu la partages avec la personne.
2: Mmh.
0: Et euh, est-ce que tu pourrais nous partager <rire> ton pire et ton meilleur souvenir de dating Ok. <rire> tu commences par celui que tu veux.
1: <rire> il y en a, je, mes amis. Le, il faut savoir quand même, j'ai beaucoup, beaucoup daté euh, dans... Depuis que je suis à Montréal. Mm -hmm. Donc, forcément, quand, quand tu fais du. Quand tu rencontres beaucoup de monde, il bah, y a des histoires euh, de nuit qui arrivent. il <rire> <rire> y, y a cette histoire. C'était une fille que j'avais matchée sur Bumble, je pense, en 2019. Okay. Euh, fin d'été, à peu près. Euh, elle s'appelle Emily. C'est une anglophone. Elle a l'air bien sympa. Mais au bout de 2-3 messages, elle m'envoie une photo. Il faut savoir, sur. me l'ont envoyé des photos dans son lit mais en mode pas classe du tout okay. du coup j'ai trouvé ça super drôle genre vraiment la pose fallait la voir c'était vraiment trop drôle et du coup j'avais dit vas-y viens on va boire
0: attends est-ce que juste pour préciser c'est un nude c'était genre un nude ou genre non non, non pas, pas du tout, tout.
1: c'était une photo comme si elle avait son pot de glace sur le bide et ah, euh, ouais, genre okay. euh, vraiment pas classe non non c'était <rire> pas un j'ai jamais reçu de nude euh, je pense de
0: sur Bumble ou quoi euh, Non,
1: jamais, euh... pas de dick pic non plus, tu vois, je sais pas, j'ai pas de chance. <rire> <rire> J'aurais adoré, mais j'ai plus cette chance. Oh, euh, donc, euh, avec Emily, euh, je lui dis, viens, on va boire un verre. Elle me dit, ok, bah, je connais un bar, euh, on se rejoint là. J'ai travaillé, je suis ok, bah, super. Bon, du coup, je lui dis, ah, bah, elle devait être barman ou autre. Et puis là, euh, je vais au rendez-vous, puis euh, cinq minutes après, elle arrive. Et là, elle a un sac qui fait un bruit, mais... Genre, ça fait du bruit dans la rue. Je fais, oh putain. Et donc, elle euh, arrive, je la reconnais. Je fais, ah, salut, Émilie. Et euh, son sac, il fait clink, clink, clink. Je fais, ok. Ça va il me fait, ouais, ouais, ça va. Bah, viens, on ne va pas au bar. On, on va au parc, finalement. Ok. J'ai dit, ok, pas de souci, mais j'ai rien pris à boire. Il me fait, ah, mais t'inquiète. Je t'invite, je t'offre une bière. Euh, on va boire une bière au parc et après, je pars en soirée. C'est pour ça que mon sac, il fait clink, okay, souci et donc on, on va au parc on commence à boire une bière, on discute bien deux bières, trois bières quatre bières Ah ouais. ouais. bref, on rigole beaucoup ça se passe bien, on fait un petit bisou bon, incroyable je suis bien content et, euh, et là elle me regarde et fait Valentin, euh, il faut que j'aille faire pipi. il n'y bah, a pas de, pas de souci, tu peux y aller et euh, du coup euh, là, Émilie, euh, il faut savoir qu'on est en été elle a une jupe Emilie, elle se lève et puis elle enlève sa culotte. Devant toi Oui, au milieu du parc. <rire> et puis elle se rassoit sur le banc, à côté de moi. Et puis tout, elle continue à me parler naturellement et elle commence à faire pipi. <rire> On est dans un parc et il fait encore jour. Et il y a plein de gens. <rire> je je tiens à vous vrai. dire que à ce moment, mon cerveau s'est déconnecté. <rire> n'était pas bien du mais tout
0: mais t'as réagi enfin tu lui as dit ah ben, j'ai
1: ou... euh, je... non j'ai écouté j'ai écouté le bruit de non, pipi. Mais mon cerveau a, euh, totalement déconnecté là à ce moment là c'était euh... non
0: mais c'est pas vrai genre sans gêne quoi genre même pas euh, attends je fais... enfin... non
1: du coup euh, elle a jamais remis sa culotte faut savoir <rire> histoire intéressante <rire> mais ouais sur le coup euh, bon du coup on, on parle mais je me dis ouais, peut-être qu'elle a trop bu je sais pas et puis, euh, ok, elle, elle s'arrête. Et puis, cinq minutes après, elle recommence. Je dis, non, ah, non, pas elle là, c'est bon, là, c'est ouais, ouais. <rire> Bref, après, elle est partie à sa soirée. <rire> et elle me dit, oh, on se revoit et tout. Et sur le coup, euh, moi, si ouais, je ouais. suis encore à bas 10 je dis oui. Il bon, faut savoir que j'ai qu'une parole. Et pour moi, c'est important. Du coup, oui, j'y suis allé. Le, genre le lendemain ou le surlendemain. Mais je suis arrivé et je lui ai dit directement, ouais, en fait, désolé. Ça gros, va pas gros, le faire. Ça va pas le faire.
0: Mais elle elle... comment elle a réagi justement le lendemain en mode. Est elle s'est mise à, elle à pleurer, était elle était
1: déjà amoureuse. <rire> J'ai fait, c'est pas possible. C'est vrai, elle, ouais, elle coup...
0: vraiment, elle a vraiment pleuré devant toi. Et tout.
1: Ple mais en plus, il y avait encore du monde parce que c'était encore dans un parc, et là elle pleurait super fort. J'étais là, j'aime pas du tout attirer l'attention sur moi comme ça en tout cas. Mm. J'ai fait waouh, oh. <rire> bon bah. Ouais, surtout comme tu... ça, c'est assez. Bah, rapide, on se connaît quoi. depuis ouais. deux jours là, euh, tranquille. Mm. Et du coup, j'étais bon, ben bah, je vais y aller. Et je suis parti. C'était ouais.
0: Ouais, mais au moins tu l'as dit en face. On peut ouais. pas, euh, on peut pas enlever ça. Mais c'est vrai que c'est oh, c'est drôle, c'est particulier ouais. quand même.
1: Ouais, c'était très particulier. Ouais, c'est le mot, je pense. C'est pas la meilleure expérience de date de ma vie, du coup. J Ça, c'est la pierre, alors. Ouais, j'ai connu mieux. <rire>
0: et donc, bah voilà, la, la meilleure expérience. Ou la plus marquante, ou je sais euh...
1: bah, Je sais pas. Euh, dans... Parce qu'en dé... en général, j'aime bien euh, faire des dates simples. Quand on en parlait en neuf, moi, là, maintenant, j'aime bien juste aller boire un café avec une personne, la découvrir. Et genre, vraiment, pas qu'il y ait d'alcool ou autre pour prendre le. Ouais, vraiment prend... connaître la personne telle connaître qu'elle. Connaître la personne, plus de... dans la consommation physique, ça ne m... m'intéresse pas vraiment. Euh... Alors qu'avant, bah justement, ça... on a des histoires saugrenues comme ça. <rire> euh... -ce que... Une histoire marquante, rigolote. Hum... Rigolote, marquante, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir euh, ouais, en 2019 encore c'était il euh, y avait de l'alcool donc euh, ça, 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 <rire> ça amène des comportements extrêmement rigolants
0: ouais facile moi je suis down
1: alors euh, <rire> c'était euh, une fille qui s'appelait je pense Brianna et on était allés euh... du coup qui est
0: pas fran qui est française, québécoise, hmm, autre
1: je pense que Brianna elle était anglo mais elle on a, était en français donc elle était bilingue c'était une montréalaise ok et c'était CDET, on était allé sur Crescent boire des bières. Et puis là, bon, on discute et tout, ça se passe bien, une, deux, trois bières. Elle, elle, elle me plaisait pas mal physiquement, elle était vraiment mignonne. Puis elle me demande un moment, c'est quoi le truc le plus fou que t'aies fait et Elle me demande, je sais pas, je pense qu'un matin je me suis levé, c'était au Portugal, et puis je suis allé sauter en parachute sur un coup de tête, alors que j'avais jamais prévu ça de ma vie. Du coup, j'ai pas eu le temps d'avoir peur, et voilà, c'était un petit peu ce qui s'était passé. C'était avec une amie qui s'appelait Horror, qui m'a... Elle me regarde à 9h du matin, Elle me fait « viens, on va sauter en parachute ». Je fais « non, on va pas aller sauter en parachute, ça ne va pas marcher, genre, en deux heures on va pas trouver ». Elle me fait « si ils disent oui, tu viens », je fais « oui, pas de problème ». J'ai été persuadé qu'elle n'allait jamais trouver. Elle appelle, ils ont dit « c'est bon, vous pouvez être là dans une heure et demie, euh, vous décollez ». Mais j'adore Donc je me suis retrouvé à sauter en parachute comme ça, euh, un matin. Euh, Trop bien <rire> ouais, Rien à faire, on va sauter en parachute. Voilà. Tu as aimé ça C'était incroyable c'était incroyable. Il faut voir que c'était à la pointe du Portugal. Donc, euh, j'avais l'impression de voir la carte du monde de l'Europe euh, découpée, en fait, là, vraiment. J'étais là. Oh, c'est comme, comme sur la carte. Oh. Ah, bon. mais
0: attends, me tente pas, parce que moi, je pars au Portugal bientôt, en plus. C'est sûr que je vais avoir envie de faire ça. <rire>
1: ça ouais. <rire> ouais, c'est euh, vraiment <rire> cool, surtout que là-bas, c'est pas la même norme qu'en France. Du coup, tu peux sauter plus haut. Mais, donc, on est dans ce bar, et là, on me dit ça. On me fait Ah, moi, j'ai jamais fait de trucs assez fous et tout. Et puis, bon, là, on boit encore un coup ou deux, mais que l'idée lui tarot dans la tête et là elle me regarde on va se balader dans ma et là on s'embrasse et là elle me regarde droit dans les yeux elle me fait tu sais moi ce que j'aimerais faire et que j'ai jamais fait c'est faire l'amour euh, en public
0: oh waouh
1: j'ai fait euh, ok genre là maintenant l'invitation
0: est lancée l'invitation
1: ouais. est lancée donc, ouais. <rire> donc dans ma guille <rire> dans le parc pas à l'intérieur caché ou quoi juste on se met dans l'angle du Noël. c'est pas vrai trop euh, vrai. et donc euh, les bails commencent à arriver <rire> faut savoir que je sortais du travail j'étais en chemise j'avais encore mon, mon, mon sac à dos avec l'ordinateur enfin vraiment c'était n'importe quoi donc on commence à faire nos affaires et euh, il y a une femme de ménage qui sort à ce moment-là, faut sortir les poubelles. Ah, <rire> vous oh, vous êtes
0: fait capter. <rire>
1: mais j'en ai gardé un super bon souvenir, parce que bah, du coup, très... on avait juste rigolé. Quoi. On ouais, est, est bah... Tu deviens un peu rouge, hop, tu te camoufles un peu. Il
0: faut oser quand même, hein, c'est vrai.
1: Ah, mais c'était euh, audacieux, on va dire. C'était assez audacieux. <rire> on n'est pas pu aller jusqu'au bout, mais l'histoire restera euh, rigolote. Ouais, c'est clair. <rire> Et, Et euh... tu l'as revue après non. Ah. <rire> Elle m'a totalement ghosté. Ah, ok. Ah, ouais, bah, pas je pense cool, ça. A, ouais, bah, je pense qu'elle a pas trop assumé, après. Euh. Ce que je peux comprendre, après, parce que t'es vraiment... Euh... Ouais.
0: Ouais, genre, en fait, euh, ok, j'ai eu mon expérience. Euh, ouais, c'est euh, ça. C'est euh,
1: pas grave. <rire> est... Et euh,
0: est-ce que toi, qui as justement été beaucoup, comme tu le disais un peu plus tôt, est-ce que parfois, tu t'es déjà euh, découragé ou. Tu sais, tu t'es montré un peu lassé de tout ça. Tu parce que c'est quand même les applications, là, on s'entend, c'est quand même énergivore. Et, toi, tu le vis comment, ça, justement, aujourd'hui
1: euh, Clairement, j'ai eu beaucoup de hauts et de bas. Il euh, y a eu des moments, c'est un petit peu la déprime, parce que c'est vraiment pas... Bah, tu te mets en poste, arrête, vas-y, vas vas, je vais me concentrer sur mes projets, parce que, bah, ou avec mes amis, ou on verra, c'est pas, pas important. Euh, donc, j'ai eu la rupture, il y, eu... y a quoi C'était en... 1er septembre, donc ça doit faire comme quelques mois, et pendant quatre mois, bah rien, es... vraiment pas la tête à ça.
0: Ouais, le temps de te remettre aussi là
1: Pff, Vraiment euh, pas la tête à ça quoi, mm. je suis parti en Asie deux mois, je suis allé voir des amis, je suis allé voyager, c'était vraiment plus… plus tu es un... ouais, là. Ouais voilà, de, mm. de me changer d'air, de rencontrer euh, du monde, voir des... notre cultures, j'en ai profité, c'était le bon moment je pense, euh, pour faire ça en tout cas. Et là je reviens, je me dis bon bah je pense que j'ai fait le deuil. C'est difficile, mais j'ai fait le deuil. J'ai bien le goût de rencontrer quelqu'un. Là, tu rencontres une, deux, trois personnes, tu fais comme c'est plate. Ouais, ah, c'est ah, reparti, ouais, il faut repartir ouais, là-dedans. C'est ça, du coup, je me dis direct non, 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 on va changer de stratégie. On va juste aller boire un café avec la personne, découvrir très vite, mais j'arrête de parler aux gens sur les applications de rencontre. Ouais, je, toi, je, ta stratégie, je... c'est de. Au bout de deux ou trois messages, je dis tac, de... allez on va, verre, euh... ouais, bah, du... on va boire un verre, ou en l'occurrence, on va boire un café. café. Euh, parce que j'ai eu trop de déceptions. Euh de personnes qui ne sont pas l'image que je me suis créée en discutant parce qu'elles sont intéressantes quand on discute.
0: Puis il y a souvent un contraste hein, quand tu rencontres la
1: personne en vrai en réalité. Il y a tellement d'importance dans le flow et dans la dynamique que je pense que tu vas avoir à, à discuter avec quelqu'un. Même les énergies, je ne sais pas comment expliquer, mais il ouais. y a quelqu'un qui est tout mou, eh ben, tu ne peux pas le voir par message et moi ça ne va pas me plaire. Ouais. Quelqu'un qui a plein d'énergie, ça me plairait beaucoup alors que d'autres personnes, pas du tout. Mais il n'y a rien de mieux aller boire un café pour le savoir. Quoi. 100%. Et puis le regard. Euh, le fait regard, fait exactement. Il y, y, y a un petit jeu de séduction qui se met en place. Euh, tu peux aussi voir si la personne, elle l'a menti, si elle se ment elle-même, <rire> euh, si les photos sont un peu vieilles ou des trucs comme ça. Ça, ça m'arrive quelquefois que les personnes se mentent totalement. Et que je fais, bon, bah. Je bois mon café. Je pense que
0: ça, c'est l'anecdote que tout le monde peut avoir sur les applications. Tu sais vraiment le contraste de la... des photos versus la vraie vie, tu sais.
1: Ouais, j'ai déjà eu des... des personnes qui faisaient genre peut-être 20 ou 30 kilos de plus. Et Du coup, c'est pas. Tu sais que je... je faisais genre plus de 40 kilos de plus à l'époque, mais c'est pas grave. J'ai fait le chemin, donc j'ai pas de problème avec ça. Par contre, quelqu'un qui se ment à lui-même, ouais. ça démarre sur un mensonge, ça m'intéresse vraiment pas. Je fais, oh, c'est pas dans mes valeurs. Pas... Puis c'est pour elle aussi. Je enfin, trouve ça dommage.
0: Et aujourd'hui, toi, tu serais plus à la recherche d'une relation sérieuse ou, bah, ou de juste t'amuser Je pense que tu es plus euh, dans la démarche d'une relation sérieuse, Je suis
1: 100% dans la démarche d'une ouais. relation sérieuse. C'est pour ça que vraiment, je vais boire des cafés et pas de l'alcool parce mmh. que je me connais euh, un verre, tu bois le deuxième et après, euh, bah, tu as envie d'être tactile, tu as, bah, as envie de, de plaisir charnel.
0: Ouais, toi, c'est pas ça que tu recherches. Bah,
1: pas, pas tout de suite. Après, c'est oui. pas désagréable, il hein, n'y a pas de problème, mais c'est pas... Pas l'objectif. Oh, pas
0: en priorité, c'est clair.
1: Ouais, j'ai pas de temps à perdre. En fait, des fois, si on me propose un coup d'un soir, euh, bah, je vais dire non pour la simple et bonne raison que le lendemain matin, je vais être fatigué et j'ai autre chose à faire et je préfère me concentrer sur mes objectifs. Ça n'en fait pas partie.
0: Ouais, t'as raison. Et euh, est-ce qu'aujourd'hui, euh, dans ta recherche, tu prends en compte euh, le fait de re rencontrer une fille, euh, qu'elle soit française ou québécoise ou autre Mais est-ce que c'est un critère important pour toi ou tu es vraiment ouvert à toutes sortes euh, de profils
1: je, je suis ouvert à toutes les cultures du monde parce que au moins, ça me laisse plus de chance. <rire> <rire> mais euh, je, je suis intentionnel dans le fait de trouver la personne, mais ce n'est pas... Donc, il n'y a pas d'histoire de, de religion ou de culture. Enfin, religion, c'est un petit peu. Nationalité, pas du tout. Mm -hmm. D'apparence, non, je m'en fous. Religion, peut-être un peu, ça, ça peut être un, un point bloquant. Moi, ouais. si pour une personne, c'est vraiment important, alors que ben, moi, je suis du côté opposé de la barrière où je suis athée, donc je fais Ah bah. Je ouais. je vais pas me convertir à ta religion. Ça, mm -hmm. ça pourrait être un point ouais. intéressant. Mais j'ai changé ma manière de voir la, la chose, parce que sinon, je, je me rendais malheureux. Tu sais, je veux vraiment être me poser avec quelqu'un, avoir des projets. C'est vraiment une expérience que j'ai adorée, j'ai envie de réitérer, et vraiment construire quelque chose. Le fait est que ça, on ne le contrôle pas. Eh oui. Donc, j'ai changé totalement ma voyez, manière de voir les choses. et Je suis très heureux avec la nouvelle manière que j'ai. C'est que j'ai un objectif, je l'ai en tête, mais je ne peux pas avoir de contrôle dessus. Donc, j'ai changé ma manière... Et maintenant, je me concentre sur le processus. Et le processus, c'est de travailler sur moi et de rencontrer des gens, mais sans... En mettant suffisamment d'énergie pour que je me fasse vite une tête et que les personnes se fassent une tête par rapport à moi. Mais tant que j'ai fait l'effort de faire des rencontres, et eh ben je me dis que ça va. C'est pas grave si, si ça marche pas tout de suite, si c'est dans un an, si c'est dans trois ans. J'aurais pas de regrets parce que j'en aurais si je faisais rien.
0: Ouais, là, c'est ça. c'est. Je vais pas passer te... du temps
1: à me plaindre. Ouais. Je fais l'effort d'essayer de rencontrer des personnes qui m'intéresse un minimum sur des bases, il bah, y a des critères physiques ou en tout cas le peu de description que je vais avoir. Je vais en voir une ou deux par semaine parce que je veux pas consacrer plus de temps à ça. Je trouve que c'est déjà beaucoup. C'est genre oui deux... c'est beaucoup là. Oui c'est mais c'est ça à chaque fois c'est une ou deux heures de mon temps donc je consacre peut-être quatre heures par semaine au dating au final. Vu que je parle ça pas a l'air très calculé
0: mais euh, si par... par exemple ton café s'étire et puis qu'au final tu passes un bon moment avec la personne. Ah oui non mais
1: c'est très agréable mais c'est en tout cas c'est dans l'idée je ne veux pas y consacrer plus de je temps comprends. que ça. Par contre, j'ai fait l'effort d'essayer de rencontrer quelqu'un. Mais ça, c'est pour le premier café. Après, si... Mmh. Euh, alors, je, si tu as deuxième, envie de la revoir. Deuxième, euh, oui. troisième rendez-vous, très vite, j'ai proposé des activités un peu plus sympas. Genre, eh, hey, viens, on, on va cuisiner ensemble. Tu vois, des, des trucs... Ça prend plus de temps, mais c'est fun. Et puis, c'est que elle a dit tu T'as pris la température au café, en fait. C'est ça, que, voilà. Je, euh, ouais. je sais directement s'il y, y a quelque chose qui pourrait en sortir ou pas du tout. Donc, vraiment, c'est ma manière de m'en sortir et de pas être triste de fait de pas trouver la personne snap parce que ça peut pas, on le contrôle pas.
0: Puis moi je trouve que c'est pas, pas mal comme stratégie parce que comme tu le dis le fait qu'il y ait de l'alcool ou quoi ça, te, ça peut te mener vers des choses que, qui, qui ne correspondent pas à ton objectif du moins. Mm -hmm. Un café je trouve que ça en dit long, ça prend deux heures de ton temps, ça coûte pas trop cher et puis tu vois tu peux très bien aussi te faire une bonne idée de, de ça, de la personne de ses valeurs, selon les discussions que tu as bien sûr. Mais...
1: Ouais, après il y a des gens qui diront euh, c'est parce que l'alcool c'est un lubrifiant social si la personne elle est moins à l'aise ou autre. Quand tu as fait beaucoup de dates, c'est vraiment facile d'être à l'aise parce que bah
0: Après tu es aussi quelqu'un d'extraverti à la base.
1: Ouais. Donc, ça ça veut je dire suis que... vraiment dans, dans le spectre euh, vraiment poussé dans le spectre donc forcément euh, de... Toi
0: c'est facile de euh, je enfin tu bah, vas euh, oui, c'est facilement.
1: <rire> Et, mais je vais inviter la personne à parler d'elle en fait. Plus... Oui,
0: bien sûr. Mais euh... tu vas poser des questions, tu vas t'intéresser, tu vas driver ça.
1: Oui. Comme si j'étais à... comme si j'animais un podcast quoi. <rire>
0: Je le prends bien. <rire> mais euh, non, je pense que, en fait, je pense que les expériences nous mènent aussi à ajuster notre stratégie, comme tu dis, es avec le temps, avec mm -hmm. les relations qu'on a eues. Euh, les, pas les échecs, mais genre de, les expériences de couple, de dating, etc. Ça mène à t'ajuster. Puis comme tu dis, on n'a plus de temps à perdre au bout d'un moment... T'as envie un peu de...
1: Bah bah, de je veux fixer. dire que tu peux passer plus de temps avec tes amis, avec qui t'as construit quelque chose depuis des dizaines d'années, plutôt qu'avec une personne qui t'a rencontrée sur un swipe, sur, sur un critère physique de pas... toute
0: façon il n'y a pas de règle hein. moi c'est ça que j'essaye aussi de pas de, de je m'en rends compte avec toutes les histoires que j'entends aussi autour de moi euh, non il n'y a pas de règle tu peux très bien rencontrer quelqu'un sur un café pendant une heure et avoir un, une super euh, alchimie euh, même si tu avais passé 4 heures avec une autre personne tu n'aurais jamais eu ça c'est
1: euh... vrai. vrai
0: et tu dirais que toutes les expériences de dating que tu as eues elles t'ont permis de mieux te connaître elles ont eu un impact positif sur toi
1: toutes, non. Mm. Toutes, tout, euh, clairement pas. Il y en a qui me font me reposer des questions. Euh, il y en a qui sont euh, qui vont rentrer dans des catégories euh, assez banales. Parce que, bah. Je veux dire, les peut-être les, peut les, les 20-30 premières personnes que j'ai rencontrées dans le cadre d'un dating, oui, forcément. Après, il y en a peu maintenant qui sortent du lot euh, par rapport aux autres. Euh, bah, parce que, ouais, il y a peut-être une lassitude quand tu as eu beaucoup de rencontres.
0: Tu dirais que c'est facile de dater au Québec quand même pour, mettons, on a des, des nouveaux qui viennent d'arriver à Montréal et qui sont célibataires. Est-ce que toi, tu dirais que c est, c est, ça le fait C'est
1: vraiment, euh, vraiment facile de déiter au Québec. Il y, a, il y a du choix, les gens sont vraiment open. Après, il faut, faut faire attention. Il y a... Ça dépend de ce que vous cherchez, c'est toujours pareil. Il y a, si tu cherches à te poser en couple, bah, c'est des choses qu'il faut assez vite clarifier. Il y a des gens qui sont en couple ouvert. C'est quelque mmh. chose de plus en plus populaire, j'ai l'impression. Mais du coup, tu vas déiter une personne, mais elle est déjà en couple donc, du coup, il ouais. y, a, y, a, y a du monde sur le marché. Publier, ouais, <rire> ça. Du coup, il y a du monde sur le marché, mais il faut faire le tri. Euh, bon, par exemple, les personnes qui sont en couple ouvert, c'est très, très vite euh, compliqué de vouloir te projeter avec une personne. Que, bah, pas, moi, j'aurais du mal à m'attacher, en tout cas.
0: Ah oui, après, c'est sûr que quand tu t es, t es la personne en plus dans le couple ouvert, je pense que c'est encore différent d'un trouble, mettons. Tu ouais. n'es es pas là pour, pour en tout cas avoir une, une histoire sérieuse.
1: Ouais. C'est ça, donc par exemple, bah, ça dépend de tes objectifs. Oui, c'est Si t'as si envie de t'amuser à Montréal, tu peux. Il n'y a pense pas que de souci. Ouais. <rire> je pense que c'est beaucoup plus facile qu'en France d'ailleurs. Que... C'est vrai Oui. Les, les Québécoises, elles sont, elles sont moins princesses que les Françaises, je pense. Oh, princesse.
0: comment faut le prendre ça <rire> bah,
1: je, Quand j'en parle avec mes amis en France qui non, sont ouais. restés là-bas, ils ont l'air vraiment de galérer pour d'été. Je, mec, je comprends pas du tout ça. Enfin ouais, pas, ça se passe bien. C'est vrai que tu as
0: raison, parce que rien que là, tout à l'heure, quand tu disais quand je suis en date avec une Française, ben, je paye l'addition, euh, tu vois. Rien que ce petit côté-là, ça veut dire qu'il y a un petit côté pas princesse, mais euh, peut-être que les Françaises sont plus romantiques à l'ancienne.
1: Bah, ouais, après, il y, y a du bon dans les traditions. Oui. Le, le, moi, par exemple, j'aime vraiment certains côtés de nos traditions que je ne voudrais bah, pas oui. perdre, parce que ça fait partie de ma culture. La galanterie. La galanterie, là. typiquement. ben bah, j'ai une histoire rigolote, je me suis ouais. fait, <rire> j'étais allé euh, en date avec une personne qui était euh, féministe, mm -hmm. mais une féministe euh, assez extrême du coup, euh, version québécoise et euh, quand on est arrivé au bar, j'ai tenu la porte pour qu'elle rentre, je me suis fait engueuler, oh. du coup je ne suis pas rentré dans le bar et j'ai dit écoute je pense qu'en fait je viens de me faire une idée assez vite, je m'en vais. Oh, T'es parti Bien sûr, <rire> je veux dire euh, ça va Elle t'a en engueulé mais elle t'a dit quoi bah, que c'était pas comme ça ici au Québec je fais mais tu parles pas pour l'ensemble du Québec je pense qu'être galant c'est pas un problème je suis parti je, ouais. vraiment j'avais vraiment pas, pas de temps à perdre là j'aurais pas apprécié mon, mon verre avec elle ouais c'était déjà mal parti bah, quoi. Bah, ça m'était bah, une mauvaise non, vibe non c'était trop mal parti ouais. ça allait finir en gros débat ça, la, ça, flemme. Non, ça, 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 ouais. la flemme <rire> <rire> voilà exactement j'ai fait non je, madame euh... non merci non c'est ça par, par exemple si t'aimes être galant et autres ça peut être un petit peu plus compliqué. Ça se fait, hein. il y a des personnes qui doivent aimer ça. Pas toutes. Ouais, ça, pas toutes. Avec ouais. le féminisme d'aujourd'hui. Mais tu sais, comme en France, j'imagine
0: que toutes les femmes n'ont pas. Peut-être euh, aime, aiment ça, tu vois.
1: Ouais, après, c'est quand même. Euh... Oui, c'est plus. Ah, euh, le Québec, je pense que niveau. Pas matriarcal, mais je pense que niveau droit des femmes, c'est l'un des pays les plus avancés. C'est vrai. Enfin, le Québec, un pays. Euh, en tout cas, le Canada, je pense que c'est l'un des endroits les plus avancés en matière de droit des femmes. Donc. Euh... Et ils ont... elles ont raison de se battre hein, là-dessus, il n'y a pas de de continuer mmh. pour leur cause c'est pas du tout un problème mais là c'est vraiment l'extrême total oui, ouais. au bout d'un moment si on peut plus avoir de séduction c'est
0: puis même le fait qu'elles soient plus entreprenantes elles font le premier pas elles savent ce qu'elles veulent et elles te communiquent donc euh, c'est
1: ouais. ouais ouais ouais
0: ça c'est aussi intéressant puis je pense que pour les français en tant qu'hommes je veux dire ça doit, ça doit bah faire dans, plaisir.
1: Dans l'intime, ça, ça, ça change des choses aussi.
0: Hein. Ouais, j'imagine.
1: <rire> ça, ça, ça change des choses dans l'intime.
0: Plus entreprenante à tous les points de vue.
1: Exactement. <rire> Exactement. Et
0: euh, si tu avais un conseil à partager à quelqu'un qui vient d'arriver justement, qu'est-ce que tu lui dirais quoi Quelqu'un que, voilà, qui était là comme toi à 24 ans
1: euh... Mon conseil, ça serait d'abord de, rencontrer des amis avant de vouloir ouais. rencontrer des filles. Je pense, c'est plus important d'avoir une base solide avec des personnes de confiance. Les filles, ça, ça viendra, vous inquiétez pas. <rire> <Ou> les garçons, <rire> ou ce que vous aimez, ça va, ça va venir. Ça, c'est pas un problème. Puis ouais, d'avoir une base sociale, tu veux à sociale, faire. Une base sociale, être en confiance, être euh, sentir en sécurité, enfin sentir bien, quoi. Et je pense ouais. que déjà, tu dégages super. Euh, tu dégages quelque chose quand tu te sens bien. C'est plus facile aussi. Euh...
0: Oh, ça c'est vrai, quand tu es bien dans ta vie pro, quand tu es bien dans ta vie amicale, ouais, effectivement que tu as pris un peu confiance en toi, c'est ouais, bah, comme que un ça que,
1: que les, filles, les filles trouvent très attirant d'avoir un petit peu confiance. Où tu fais, euh... Bon bah, let's go! <rire> <rire>
0: Parfait, bah, merci beaucoup Valentin. Merci Pauline. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur Spotify ou Apple Podcasts et à me laisser même un petit commentaire sur ces plateformes ou sur le compte Instagram du podcast. Si vous avez une histoire à partager, n'hésitez pas à m'écrire aussi par courriel sur histoire à part sans accent à commercialgmail.com. Merci pour votre écoute et à très bientôt.